0: Regionaalhaigla tervise pooltund. Terviste kuulete Regionaalhaigla tervise pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime koronavaktsiinist. Ja sel teemal jagab infot Regionaalhaigla vanemarst ja infektsioonikontrolli talituse juhataja doktor Mait Altmets. Me oleme praegu aasta 2000. 20 lõpus ja Eestis on kohe-kohe saadaval esimene vaktsiin COVID-viiruse vastu. Aga neid vaksiine on teisigi, et kas te saaksite palun anda väikese ülevaate, et millised need erinevad vaktsiinid on täna saadaval ja mis need erinevused on ja mis need tugevused ja nõrgad küljed vastavalt.
1: Ja tõesti. Päris mitu vaktsiini on lähiajal Eestis jõudmas, aga üle, üle maailma on arenduses ligi 200 vaksiini. vaktsiini. Et kasutusel on nii, nii klassikalisi lahendusi, mida me sarnaseid, mida me igapäevaselt kasutame, näiteks noh, krippivaktsiin, kus on siis inaktiveeritud viirusega tegemist, mis on koekultuuril paljundatud on arenduses nõrgestatud vaksiinidel põhinevad vaksiine ja lisaks ka päris uued tehnoloogiad MRNA viimisel organismi ja sellega imuunvastuse tagamine DNA. põhinevad vaksiinid ja, ja vektoritel, kus siis mõne teise viiruse külge on poogitud see koronaviiruse osa, mille vastu me tahame siis imuunvastust, et Ja vaktsiine on väga palju erinevaid, aga, aga praegu kõige käega katsutavad on MRNA-al mRNA põhinevad vaktsiinid ja siis vektoril põhinev Astana-Seneka ja Oxfordi ülikooli poolt välja töötud vaktsiin.
0: Tänavused vaktsiini välja töötamised on erinevad varasemates selle poolest, et see aeg on olnud kordades lühem kui tavaliselt ja see on kutsunud esile või tekitanud paljudes inimestes ka teatud kõhklusi, et kas nii lühikes ajaga ikkagi on võimalik ohutud vaktsiini välja töötada ja see on ilmselt ka tänavu kõige suurem mure, et, et miks päris palju inimesi on, on vaktsiini enda vaktsineerimise vastu. At, et, kuidas te kommenteerite seda nii-öelda topelt kiirusega või mitmekordse kiirusega välja vaksiini vaktsiini tehnoloogiat, et kas, kas see kätkeb
1: endas mingisuguseid ohtusid ka? Mm -hmm. no, see, seal on mitu aspekti, et üks asi, et see rahasumma nüüd, mis on nende vaktsiini arendustesse praegu antud ja millega see töö käib, see on meeletult suurem võrreldes meie klassikaliste vaktsiinide loomisega, et, et see, Inim, inimtöö tundide hulk, mis selle ühe vaktsiini tegemiseks praegu on kulunud, on, on, on võibolla sama väärne kui mõne teise vaktsiini mitme aasta, aasta töö. Et see meeskonnad on suuremad ja samamoodi on regulaatorid, siis erinevate riikide ravimametid ka kiirendanud enda protsesse, aga samas lubades, et ohutuse poole pealt mingid järeleandlisi ei tehta. Ja, ja, ja samamoodi ka kliinilistes suuringutes on väga kiiresti leitud suur hulk inimesi, kuna inimesed on isega uvitatud selle vaktsiini sa saamisest või ütleme lahenduse saamisest et see, see kõik on seda protsessi kiirendanud et ma, ma selles pooles nagu väga, väga probleeme ei näe ja, ja mis seda kindlust võiks juurda anda on ka see, et see osad vaktsiinid on siin Suurbritannias ja USA's turul aga see ei tähenda seda, et nende jälgimine Ja järgimine ei lõpeb, et siin Pfizer on öelnud, et nende, nende toote selline turu, turul olev järelvalve kestab vähemalt kaks aastat, nii et siis tohutusinfot kogutakse jätkuvalt jätkuvalt ja kui, kui see peaks mingi probleem ilnema, siis siis kindlasti ka reageeritakse.
0: No siin on ka see küsimus, et, et keegi taha esimeste seas olla, et in, see on inimesed ka inimlik, et mõeldakse, et noh, et las, las teised proovivad enne ja siis kui midagi ei juhtu, siis, siis, siis ma luban ka ennast vaktsineerida, et, et kui võrd nagu selline mõtteviis pädeb, et, et proovida lasta teistel inimestel enne seda vaktsiini saada vaadata, kas mingid kõrvaltoimeid või, või mingis kahjulike mõjusid avaldub ja alles siis vaktsineerida ennast.
1: Mm -hmm. No, üks on väga inimlik ja, ja inimeste ettevaatlikus on, ongi erinev. Selline lühike suhtlus siin enda Haiglas on päris palju töötajad tegelikult, kes ikkagi on ka siin esimeses järgus valmis vaktsiini saama. Et, et see ei ole selline valdav ja nagu siin ka tasandil on uurimuse tehtud, siis tegelikult selline valdav enamus ikkagi on valmis ennast vaktsineerima. Võibolla, võibolla on see kõhklusi, et samas Suurbritannia ja USA kogemus on näidanud, et on päris suur, et tahetakse seda, seda vaktsiin ikkagi saada. Et, ja kui need esimesed esmased edukad vaktsineerimised on ka tehtud, siis kõik on kõik suutlikus, aga soovijate kindlasti ka kasvab.
0: No Suurbritannia ja USA on nüüd nädala jagu isegi veidi kauem inimesi vaktsineeritud, et kas sealt on ka mingisuguseid selliseid õppetunde juba, et mida, mida me saaksime rakendada?
1: Mm -hmm. no, uuringutes, kui me siin räägime kahestest mRNA põhi, põhisest vaktsiinist, ühes oli 40, 40 000 inimest uuringugruppides, teises 30 000, et sealt päris mitmeid Õppetundi juba saati saadi päriselu kindlasti annab oma, oma infot juurde, et sellised üperalergilised inimesed, et nendel võib olla siis suurem tõenäosus anafilaks ja tekeks. Et see, see on kindlasti, mida, mida enne vaktsineerimis peab inimesega üle arutama, et kas on probleeme olnud ja võibolla olla järgus sellised, sellised inimesed võiks jät, jätama vaktsineerimise taha, taha plaanile, aga mingit suuremaid tagasilööke mis mis ta selles päriselu kogemuses on, et minu teada ei ole seda vähemalt teada antud, et, et midagi erilist oleks olnud.
0: No me rääksime juba põguselt allergikutest, aga kas on veel mingisuguseid vastunäidustusi või on mõned elanikonna rühmad, kellele see vaktsiin esialgu ei sobi või keda, keda pole mõtet vaktsineerida?
1: Need otsused põhinevad eelkõige selle info, mis meil olemas on, et vaktsiini on uuritud siis üle 16 aasta vanustel ja see tähendab seda, et lapsed on kõrvale jäänud ja ei ole seda vaktsiini uuritud ka rasedatel, et need on kindlasti kaks gruppi, keda siis praeguse seisuga ei, ei saaks vaktsineerida. Teiste osas selliseid kitsameid piiranguid ei ole seotud, et aga no, nagu iga vaktsineerimisega tuleb seda riske ja kasu siis hinnata ja see jääb selle patsiendi ja arsti või või õe, õevaheliseks suhtluseks, et siin sellist väga kindlat suunis mina anda ei saa.
0: Kui nüüd võrrelda neid riske, kui panna kaks varianti kõrvuti, et riske nakatuda COVID-isse ja riske võimalike kõrvaltoimete osas, mis, mis puudutub seda vaktsiini, et kuidas kõige mõistlikum seda riskianalysi teiarust teha oleks?
1: Mm -hmm. no, üks asi, et oleks hea teada, mis need vaktsiinide põhilisemad kõrvaltoimed on, et nendel mRNA põhinevatel, mida on näidatud, on väsimus, peavalu ja süste kohavalulikus, et need on nagu valdava, valdavalusal inimestest ja kui, kui nagu järele mõelda, siis need ei erine sugugi teistest vaktsiindest ka, mis meil igapäevasel kasutusel on. COVID-infektsioon, ma ise ei ole seda põdenud, õnneks ei oska nagu ise oma, oma kogemust öelda, aga Need inimesed, kellega ma rääkinud, on, kes kurdavad väga tugevat väsimust, mis kestab nädalaid jõuetust kõrged palavikud, üle kolm 40 Ja need ei kesta mitte päevi nagu vaktsiinide kõrval toime, vaid ikkagi võib ka nädalaid kesta. See vaktsiini kõrval toime ja, ja raske aigusjuhu võrdlus, et see, seal ma arvan, et iga üks oskab selle järjel, teha, et kumb nagu lihtsam taluda.
0: Aga siin on just nagu nooremad inimesed avaldanud arvamust, et, et kuna no, nooremate inimeste, tervemat inimeste seas, et sümptomid on üldjuhul kergemad, et, et nende puhul võibolla see hirm vaktsiini suhtes on suurem, et nad mõtlevadki niimoodi, et okei, okay, et, et kui ma olen siin mingi 25-30 aastane, et siis no, tõenäoliselt põen COVID i suhteliselt kergemini läbi ja ei hakka selle vaktsiiniga riskima, samas kui võibolla ehakamade inimestel on on oht nagu äh, COVID- väga raskelt põdeda ja samal ajal või vähem seda vaktsiini kõrvaltoimet nii ei, 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 ei kardeta et, et sellest nagu võib, võib järeldada seda et ehakamadi inimesi oleks mõistlikum vaksceneerida enne ja negelaks nagu suurem põhjus vaksceneerida kui, kui noortel ja, ja tervematel.
1: mõnes mõttes on see õige eraldus et eelkõige haiglasse gibuvadki sattuma vanemaalised seal üle 60 aastased. Et nende, nende vaktsineerimine võiks tõesti olla üks esmane, esmane valik terviseöö töötajate ja võibolla eesliinitöötajate järel. Aga kui, no, see päris nagu rohkem kogemust, aga kui see vaktsiin aitab ka haigusülekandumist vähendada, siis tegelikult põhiline haigestumine toimub nooremates heas, siis selles aspektis võiks olla ka nooremate vaktsineerimine igal juhul võistlik ja vajalik. Aga, aga no, ma arvan, et Esialgu, kui meil vaktsiini on, on vähe nii turul ja, ja kõigile soovijatele nagu nii ei jagu, et siis selline tervisega töötajad edasi riskigrupid et, et see võiks olla selline mõistlik tee nagu, ja seda on ka riik oma vaktsineerimise plaanis
0: Kui klubik selle vaktsiini mõju on, et kas, kas piisab sellest kahe, kahe, kahesest seerjast ja, ja siis on tagatud immuunsus või, või peab mõni aja pärast uuesti vaktsineerima, siis eeldustel, et see
1: COVID-viirus püsima jääb. Ja võt, sellele mina vastata ei oska praegu, et keel ei oska seda ka päris täpselt keegi, keegi vastata. Et me ei tea, mis on see laiguse enda läbi põdemise järgselt kaug, kaub im, im, et kas tagapöö kaitse kui pikaks ajaks. Ja on näidanud, et pooleks aastaks võiks olla arvatav, et äh, uuesti nakatamine vähetõel on äh, vaktsiini kohapelt. Inimesed, äh, mida rohkem inimesed saab ja mida kauem meile kogemust on, seda, seda täpsemaid ostuseid saame anda. Et eeld, eeldatavalt võiks, võiks see vaktsineeriumi tähendada seda, et, et inimene, kes on vaksiini saanud, ei pea vähemalt jääma karantiini, kui ta on kokku puutunud. Aga ilmselt ta ei, ei vabaste isolatsioonis, kui nagu tekivad. Et kuna vaktsiinid ei ole ka 100% efektiivsusega, siis risk haigestumiseks igal juhul võib, võib jääda.
0: see tähendab siis seda, et juba pärast nagu esimese vaktsiini toosi saamist see inimene peaks olema siis viiruse suhtes imuunne, et juhul kui ta oletame on, on, lähikontaktne või, või midagi sarnast, siis sellisel juhul ta saad nagu tavapärast elu jätkata, kuna ta on juba vaktsineeritud. Ei, kuidas see nagu praktikas praegu välja hakkaks nägema?
1: Ma ei saa anda vastust riigitasandil, aga see, see võiks nagu selle vaktsineerimise loogika olla. Et, aga täisvaktsineerimised me räägime ikkagi kahe doosi tegemisel järgselt, nii et äh, inimesed see ühe doosi tegemine ei veel seda, seda kindlasti ei anna. Aga No, kuna me ei ole veel Eestis alustanudki vaktsineerimiseks on ka sellised väga kindlid lubadusi raske handa.
0: Aga Aga mõttes, no, kui me räägime sellisest tõenäolisest senaariumist, siis see tähendab seda, et nüüd veel selle aasta lõpus esimesed Eesti inimesed, kelleks tõenäoliselt on siis Eesliini meditsiinitöötajad, saavad esimese toosi, siis kui, kui palju pärast see teine
1: toos järgneme? Kongressalt Pfizeri vaktsiinil on... 21 päeva peaks olema selle kahe toosi vahe ja eeldatavasti, kui, kui kõik läheb plaani päras, et transportiga mingit probleemi ei ole, siis peaks 27. detsember olema siis need esimesed vaktsiinitoosid tehtud.
0: Nii et siis need teised toosid saavad tehtud kusagil jaanuari teises pooles ja siis jaanuari lõpuks peaks meil olema juba mingi hulk inimesi, kellel on kaitse kovidi suhtes ja kes põhimõtteliselt võiks, võivad siis kokku puutuda nakatunutega ja pärast seda kokkupuudet ei pea enam jääma isolatsiooni on see nii?
1: See on ja üks võimalik senaarium. aga ütleme, see on äh, nii eriala inimeste kui ka tervisamete vahel veel, sest lõpliku konsensust ei ole, aga meil on arutelud sel teemal käimas, et mis see mõistlik, mõistlik praktika oleks.
0: Aga me oleme praegu mõne nädala siis USA'st ja ühend kuningriigist taga nende, nende vaktsiini asjade. Et see tähendab no seda, et me saame tegelikult hakata ka vaatama, mis toimub nendes riikides ja õppida nende kogemustest.
1: Ja loomulikult. Noh, Kui nüüd
0: need esimesed toosid kohale jõuavad, siis kuidas see, see järjekord on? Et, et ma sain aru, et esialgu selles esimeses selle aasta jooksul laekuvas partiis on umbes 4000 toosi. Et, Et, et kes need inimesed siis on, kes esimesena vaktsineeritud saavad, et kuidas ka näiteks Perhis töötajate hulgas see asi jaguneb, et, et kellele seda esimesena süstitakse?
1: No plaani järgi on ikkagi need inimesed esimases järjekurras, kes otseselt covid patsientidega töötavad, need on meie COVID-osakondade töötajad, intensiivravi osakondade töötajad, emo- ja kiirabi töötajad, et need on, need on kindlasti esimeses järjekorras et sõltub muidugi kõik sellest palju me reaalselt selle vaktsiini saame et see teevalt painitud 4000 toos on tõesti kadu väike hulk Eesti jaoks, aga no, see on ka esimene tarne et neid tarnid hakkab kindlasti siin nädalate kaupa järjest juurde tulema ja, ja, ja plaan on siis äh, tõesti hoida nagu pool, pool vaktsiini kogus laos, et, et tekiks olukorda, kus teine tous jääks tegemata et ei alustata suurema ulgaga kui ja reaalselt nagu vaktsiiniga öö, olemas on nii laus on.
0: aga milline on praegune plaan selles osas, et kui nüüd näiteks ka tervisöö töötate seas on inimesi, kes ei, 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 ei keelduvad sellest vaktsiinist, et kas see tähendab siis seda, et, et nemad ei saa seda eesliini tööd enam teha või,
1: või kuidas selles osas plaan on? Sellist öö... Sellist vabadus see vaktsiin, ei anna kindlasti, et me isikvaidse vahendid kasutamisest loobuda saaksime, et vahendid peab igal juhul kasutama ja, ja need on nagu A.O. covid patsientidega tegelemisel ja mainisin ka, et vaktsiin ei ole 100% efektiivsusega. et risk kindlasti jääb ja, ja see võimalus on olemas. Et kindlasti see ei takista töö tegemist pigem annab sellised vaktsineeritud inimestele sellise Lisa, lisakindluse, et et mul ei teki haigestumist. Ta,
0: mõnes mõttes võib siis seda vaktsiini võrrelda et see on nagu lisaks maskile ja visiirile kaitseülikonnale kinnastele siis veel, veel üks abi, abi, abistav vahend selle viiruse vastu võitlemisel see ei ole nagu ainus ega, ega see, see nagu lõplik
1: just ja terv, tervikuna aga näiteks haigla kontekstis aga kontekstis et aga see vasiini ei ole siimad imeravim me küll kõik ootame seda aga Aga ta ei, ei lahenda mõttes me ära meie seda sotsiaalse distantseerumise või sotsiaalse distantsioidmise maskikandmise probleeme, et meil peab olema enne, enne ikkagi hulk inimesi vaktsineeritud ja me peame ka teadma, et see vaktsineerimine aitab ülevannet ka vähendada või, või seda vältida.
0: Ma saan, et see loogika praegu vaktsineerimise osas on selline, et, et kõigepealt vaktsineerida tervissõju töötajad selleks, et, et tagada siis haiglasüsteemi suutlikus äh, massilise pandeemiaga toime tulla ja siis see seejärel tasapisi liigutakse sinna elanikonna vaktsineerimise suunas ja, ja no, tõenäoliselt kusagil kusagilt suveks võiks olla selline olukord, kus, kus vähemalt soovijad on, on saanud endale selle toosidi kätte, kes, kes tahavad tõesti ja kõik läheb nii nagu praegu nagu positiivsete senaariumides on, aga, aga palju on räägitud ka sellest, sellest karjaimuunsusest või massiimuunsusest, et, et kui suur hulk elanikonda peaks olema siis vaktsineeritud, et, et võiks loota seda, et see viirus nii-öelda otsustab inimkonnaga võitlemise
1: lõpetada. No üks ta reegle sinna 75-80% juurde jääma, et, et, et siis, on, siis on valdav osa inimestel immuunsus olemas ja, ja viiruse ülekandumise võimalus on, on palju väiksem. Et, et see on kogemus meie teiste vaktsiinidega, et, kus, kus Eestis on õnneks väga, väga hea seis. Et, et, Valdavas osas on üle 90% vähemalt kalendervaktsiinidest lastele tehtud ja see on siia maani ka tavanud selle, et Eestis suuremad suuremaid puha kui näiteks teiste vaktsiine kui See võiks olla see eesmärk, et vähemalt riskirühmades jõuda 75-80%. Aga
0: kuidas nende hooajaliste gripivaksiinidega, on, need tavaliselt kui, kui suur osa elenekonnast neid hooajalisi krippivaktsiine lased endale sõistida?
1: No Eesti kipub olema seal Euroopa mõttes üsna tagasuhoidlikul positsioonil, et kui ma nüüd ei eksi, kas me eelmise loo ajal jõudsime 10%, nii, aga ma, ma võin ka eksida praegu, hetke, et, et, et igal juhul ei, ei ole see 75% st ta päris kaugele veel. Et me, me enda haigla töötajate mõttes oleme 50% keskmisme jõudnud, et ka see on mitme aasta töö olnud, et no, elanikonna kontekstisse kindlasti on, on madal.
0: Kui võrd palju üldse neid selle hooajalise krippivaktsiini kogemusi saab ülekanda praegu COVID-isse, et kui nüüd, kui nüüd vaadata neid eelmisi aastaid, kus, kus tehti hooajalise krippivaktsiini, et, et mis õppetunnid sealt on, et, et, et kas see haiglatöötajate seas, et cirka 50% taseme saavutamine, kas, kas see on nagu selgelt näidanud mõju avaldanud, et Eesti haiglatöötajad on, on krippile vastu pannud paremini või on siin mingid muid õppetunde ka?
1: No. Kogemuse mõttes tundub, et jah, need viimased hooajad on olnud mõneti kergemad, just sinu, need osakonnad, kus on ka suurem, suurem protsent vaktsineeritud. Krippivaktsiini puhul on see, et kripp on ise palju muutlikum kui see koronaviirus. Seal võib alati olla koht, et vaktsiin ei, koostis ei vasta päris täpselt sellele viirusel, mis ringlemas on. Koronaviirus ilmselt nii muutlik ei ole ja võibolla see see effekt võiks olla, olla suurem ja no, nagu me praegu hetkele ka ei tea, et kas me saame tõesti selle kahe toosiga piirjuda, mis võiks olla idea, ideaalmaailm kui, kui seda vaktsiini peab hakkama kordama iga aastaselt, see kindlasti sellist soostumust ka vähendab, et kripp, krippi puhul ongi probleemiks see, et ta peab iga aasta uuesti tegema ja see on osad inimeste jaoks problemaatiline seda, kas meeles pidada või, või tulla arsti juurde et, et, et mingid kogemusi ja sellest on ja, no, Eks meil on kogemus olemas ka pandeemilise gripi vaktsineerimises. Selline massivaktsineerimine mass siis, siis see vähemalt tol korral seal Seagripi kontekstis nii metsikult edukalt Eestis ei läinud. Samas aeglatöötajad ei päris päris motiveeritud.
0: Kui võrrelda teiste riikidega, mis te et Eesti on siin Euroopas nagu, nii maha jäätud seas, et, et kus, kui võrrelda teiste riikidega, kus see vaktsineerimise tase on, on kõrgem olnud hoooliste krippivaktsiinide põhul, et, et, et kas seal on siis paremad tulemused, kas seal siis nakatumine grippi on väiksem või Eestis?
1: Need riigid, kus on nüüd riskigruppides, noh, me räägime siin vanemajaalised ütleme üle 6 aastased ja, ja on kõrgem, siis jah, seal tõesti on nüüd selline haiglasse sattumine ja, ja suremuse osas on positiivset, positiivset leidu, leidu olnud ja, ja, ja on ka tehtud täpsemed uuringud ka näiteksi mõnel konkreetsel riskigruppil reumatoloogilised haiged või, või, või bioloogilist ravi saavad patsiendid muudel eri arvadel, et seal ikka kripp, kripp selgelt näitab, et ta küll ei vähenda otseselt haigestumist, aga just see raskete juhtude haiglasse On, on meiks.
0: No see annab siis lootust, et, et ka selle COVID-vaksiiniga saab olema niimoodi, et, et ta käitub sarnaselt võibolla siis selle hoelise vaktsiiniga ja, ja, ja siis kui kriitiline hulk riskirühmas saab vaktsineeritud, siis oletavasti see mõju saab olema positiivne, aga lõpetuseks veel selline küsimus ka, et need vaksiine. On mitu, et see Pfizeri vaktsiin on kohe-kohe tulemas, aga, aga mõned, mõned teiste raamifirmade ra vaktsiinid on, on suht lõppijärgus. Et kas, kas võib olla ka niimoodi, et, et inimesele võib manustada nagu mitu ternevat vaktsiini, et, et kui näiteks see Pfizeri vaktsiin ei, ei toimi piisavalt hästi, siis võib ka seda mingit muud, ma ei tea, kas Moderna või AstraZeneca oma või, või mõnda kolmandat lisaks teha, et kuidas sellega lugu on.
1: See sõltub ilmselt ka sellest, mis, mis tehnoloogiaga vaksiinidega tegemist on. Kui, kui nüüd rääkida konkreetselt nendest mRNA põhinevatel vaksiinidel, siis reegel, selline reegel praegusel, et kell vähemalt on paigas, et kui on alustatud ühe vaktsiini tootja toosiga, siis tuleks ka sellega see vaktsineerime lõpule viia, et Pfizerid ja Moderna vaktsiini omavailsega ta ei saa kas nüüd, näiteks kui aasta pärast on vaja uusi, uusi touse teha, et kas siis võib jätkata mingi teisega, ma, ma ei ole pädem praegu sellele vastama, et see võib ka nii olla, et need mRNA vaksini, mis praegu esimesena on turule jõudnud, võibolla aasta kahe pärast me enam neid ei kasuta ja kasutame midagi veel, veel tõhusamat, et see kõik on nii kiires arengus, et ma ei julge siin mingit, mingit lubadusi anda ja, ja noh, kõige efektiivsem ja, ja Ja võiks eeldada, et on selline elusnõrgestatud vaktsiin, millel võib sama, sama selle ole rohkem kõrval toimida, et kui, kui mõni selline efektiivne vaksiin turule jõuab, võibolla see on see, mis meile nagu ka päris reaalse lahenduse pakub, et eh, raske öelda. Võibolla poole aasta pärast oskan teile paremini vastata. Mis
0: need Hiina- ja vaksiinid on näidanud meile, et nendest nagu räägitakse pigem sellises kergelt iroonilises võtmes, et need ei ole nagu päris, päris õiged või korralikud, aga, aga ometi neid on juba mõnda aega kasutatud, et sealt on ka mingisugused esmased õppetunde või kogemusi.
1: No Excel, probleem pigem ei ole mitte selles, et vaktsiin ei, ei tööta, vaid lihtsalt need onmeid ei ole piisavalt äh, jagatud, teiste, teiste nüüda regulaatoritega siin Euroopa ja USA omadega, et, et kohta ma tean, et see on ühend, ühend emiraatides näiteks ka kasutusele võetud ja Vene osas ma tean, et AstraZeneca või Oxford ülikoolil on ka mingi koostöö, kahe Sputniku ja enda vaktsiini edasi et ilmselt see koostöö annab meile paremaid tulemusi ja, ja, ja Ja, ja kui ka need andmed avalikuks saavad, et me saame ka rohkem ruhke, selle kohta teada. Et, et kindlasti ei saa öelda, et ei toimi. Ja öelda, et nendest mingit, mingit abi ei ole. Pigem on, noh, kui me mõtleme, et kui me tahame sellest viirusest jõu saada, peaksime tervet globaalselt maailma vaktsineerima, siis võibolla need on need kohad, kus me saame ka arengumaadele piisavaks koguses vaktsiini. Et noh, kui, kui skeemi järgi mõelda, et meil on vaja... Kaks toosi teha igal siis meil oleks lihtsalt kuskil 16 miljonit vaktsiinidoosi vaja, aga, aga neid, neid praegu hetkel kohe turul ei ole ja valdava enamus läheb praegu USA ja Euroopa turul ära. Aga sellega me seda pandeemid ka ei lõpeta.
0: Aga aitäh, doktor Maiti Altmets, meie ka seda põnevat infot jagamast.
1: Regionaal Haigla, tervise pooltund.